0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira. Eu sempre eufórico porque eu fico fazendo contagem regressiva para chegar esse dia. Vocês não imaginam quanto. Às vezes tem noite que até durmo mal, de tanto ficar pensando, imaginando as situações. Não sei o que está que acontecendo comigo também. Eu estou tendo sonhos claros, sonhos, no meu entendimento, é, muito malucos, malucos entre aspas que a clareza deles é tamanha, a riqueza de detalhes, de cores, de tudo é tamanho mas eu não entendo absolutamente nada sobre o simbolismo deles. E é por isso que eu fico evocado, né? Mas vou fazer o quê? Fico observando e vamos ver se as respostas me virão mais para frente. É, eu queria lembrar hoje que eu vinha de ônibus para cá, para o centro, e eu não sei se é em função da idade, da minha idade eu tenho... Eu fico mais, tô meio mais nervosinho, mais impaciente, mais intolerante. E tenho percebido, não só no ônibus, como na rua, as pessoas tossindo, as pessoas espirrando. Eu acho que todo mundo esqueceu a tal gripe suína e voltou a ser porco, porque dizem que a gripe a suína era adequada porque as pessoas realmente têm falta de higiene. Então, é inadmissível que só porque parou-se de ter as notícias sobre a gripe suína, as pessoas tenham, infelizmente, voltado aos antigos hábitos. Ou seja, de espirrar sem colocar a mão na boca, de não lavar as mãos depois de cumprimentos, ou seja, o mínimo de higiene possível. Então, vamos colaborar, pô. Vamos colaborar um pouquinho com os outros, com a sua própria saúde. Você hoje pode ser um emissor, amanhã você pode ser um receptor também disso. Então, se cada um de nós fizer que nem o beija-flor, fazer a sua partezinha no incêndio nós vamos evitar futuramente que tenhamos gripes desse tipo. Pois bem, mais uma coisinha. A semana passada, eu fui, depois de 21 anos morando aqui em Floripa, eu fui visitar, retribuir uma visita de uma amiga no Costão do Santinho. Quem é que não ouviu falar do resort Costão do Santinho? Eu tinha ouvido falar um monte de vezes, mas nunca tive coragem de ir lá. Por que eu nunca tive coragem de ir lá? porque eu achava que era coisa realmente de internacional, toda essa propaganda, coisa luxuosa demais. E quem seria eu chegar lá pra, no Costão do Santinho? Pois bem, acabei indo, fui recebido pela amiga Osélia, que é a gerente do SPA do Costão do Santinho, e fiquei boquiaberto com o que eu vi no Costão do Santinho. Bom, todo mundo conhece, e eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando absolutamente nada. Eu estou fazendo... Eu estou fazendo o que eu, o, o, o que eu senti e faço questão disso. Eu disse que faria questão de dizer isso aqui. O Spa do Costão do Santinho é uma coisa maravilhosa, uma coisa de primeiro mundo, uma coisa que não precisa sair daqui da cidade e por um preço que vocês não fazem ideia. Por isso que eu fiquei mais aberto. Tecnologias das melhores. A Ozélia tem uma formação fabulosa, a equipe dela tem uma formação fabulosa em terapias alternativas, salassoterapia e mais um monte de terapia que vocês podem ver, www.costão.com, e você veja lá o spa. Então, eu queria agradecer a recepção que eu tive, fiquei entusiasmado em ter conhecido o Costão. O Costão não é esse, esse bicho astronômico que a, a turma diz, é um lugar muito mais barato do que qualquer viagem que você faça aí para fora, e você pode passar um dia espetacular dentro daquele local por um preço que você pode pagar. Agradeço também a acolhida da dona Yolanda Marcondes, também da Fernanda Marcondes. Eu quero que vocês tenham sucesso sempre. Pois bem, deixa eu... ah, vamos continuar aqui. Como a energia tem que rodar? Esse livro aqui, O Pensamentos e Provérbios, do nosso amigo Walter Cardoso Júnior, o ganhador da semana, sei lá quando, que nós fizemos aqui, não veio buscá-lo. Como ele não veio buscá-lo, o primeiro telefonema passa a ser o proprietário desse livro. Basta ligar para 3222-1137, dá o seu nome e vem aqui buscar, sem ônus nenhum, Pensamentos e Provérbios, do Walter Cardoso Júnior. Pronto, já está tocando o telefone, já ganharam. Se não vier buscar, nós vamos dar para outro. E também, para quem quiser, nós temos cinco exemplares do nosso querido amigo e irmão, Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência, um livro de quase 400 páginas, basta telefonar e vir buscar de graça, não tem sorteio, não tem nada, 3222-1137. E antes de passar a palavra para o meu convidado, que depois ele briga comigo porque eu falo mais que ele, e, as, e os telespectadores também, né porque eles querem ouvir o convidado e não eu, mas eu queria mandar um abraço para a minha amiga... Márcia, lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, lá para Silvia Sílvia, para a Isis, lá de Araruama, que nos assiste. Uh, quem mais? A família Delutia, lá em São Paulo. E por esse Brasil afora, lá em cima, lá embaixo, no exterior, no interior, nos cantões, em todos aqueles lugares. tá? Agora... Estou diminuindo o meu ritmo, estou diminuindo a minha bolinha. Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou ótimo. É? Você está bem agora? E, nossa, agora eu vou, vou botar agora em ponto tá morto. Está
1: bem, né? bem agora. Agora eu estou bem. Subiu uns quatro degraus aí depois que começou a falar. Isso, por isso que é gostoso aqui. Você g... estava falando do andando antes da gripe, eu estava vendo o que, que você tinha visto. Que confusão, hein, Não, mas é, não é. é? Então é gostoso
0: isso aqui, mas a pessoa tem que ver, realmente. É. Que o contador de piada ele tem que fazer com que as pessoas vejam a situação que o contador está falando, né? Então, Ouvi, é, exatamente, é bem, então isso é uma verdade. Eu quis chamar a atenção realmente. E nós falando de saúde aqui, que nós estamos fechando hoje o quinto programa da série A Função Oculta das Glândulas Endócrinas. Então, já que nós estamos falando de saúde, ainda bem que tivemos que começar por saúde. Agora a palavra é sua, Jorge.
1: Tivemos, tivemos que começar, é uma abordagem branda, né? É, a bronca fica fora. Né? Já vamos Não, tá conversar bom. disso aí. É, é, boa noite, prazer estar aqui, né? Nossa é, senhora. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui é, hoje. Nossa, nossa plateia hoje está grande aqui também. Viu? Que metade da, da, da questão antropogênica está representada aqui hoje. Né? São, é ó, são sete seres que estão aqui, nem né? vou dizer para vocês os nomes. né? São, é, hoje a gente está tá bem. Eu queria mandar um abraço de início é, para Wanda e para o Eduardo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro,
0: lá na Tijuca.
1: É, então, um grande abraço para vocês. A gente sabe que vocês não vêm ao vivo, mas depois vêm, se digno a ver no Então, CD. temos que mandar
0: um abraço para a Selena, em Brasília.
1: Também. Também, também né? Também, também, porque se não mandar, isso gera caro. <risos> então, então tá um grande aí. abraço para vocês. Sejam felizes e agradeço aqui, em meu nome do Grego, por todas as vezes que vocês nos assistiram. E as horas de vida que vocês dedicaram para ficar vendo a opinião de duas criaturas sobre alguns aspectos da, da, é da lei da verdade. Ah, muito bem. É, eu tenho que comentar o que você falou de início, da questão da, da gripe e do, do pessoal. É. Eu concordo com a recomendação que você fez, né, mas não com a abordagem, porque é, é que. a são nossos irmãos de humanidade, né, que por é, não estarem conscientes do que está acontecendo, às vezes se esquece de uma ou de, de outra coisa. Agora tem um aspecto que é muito interessante, que é assim, o que prejudica mais do que a, o, o vírus o a, a, a H1N1, isto, é o, o vírus da, da gripe A, é, erroneamente chamado de gripe da, da gripe suína. suína, né, que não tem nada a ver com isso, é é o medo da gripe. Né? Ele é um devata como outro qualquer, né? é um, um conglomerado de elementais como outro qualquer, é, que tende a se manifestar desde que você esteja predisposto a isso, né? desde que você, antes de ter contato com o vírus da gripe, você olhe para o vírus da gripe, quer dizer, sim, o que deixa a humanidade doente e o que, causa os grandes crimes de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, né? É a, o, o incutir na população o medo, medo de alguma medo. coisa. Esse medo de alguma coisa significa o seguinte: toda a população, todos os seres humanos, nossos irmãos de humanidade, olhando para determinado lugar, um conglomerado de elementais, uma doença, um devato, e esse conglomerado olhando de volta e se alimentando do medo de ter contato com ele. Só que é o seguinte, no momento em que você tem medo de alguma coisa, você já está de mão dada com essa coisa. Já
0: traiu aquilo para você.
1: Exatamente. Então, tem que viver rigidamente, né saudavelmente, antes de fisicamente, que também, obviamente, é muito importante, mas antes de fisicamente, você tem que viver hígidamente, mentalmente, astralmente, vitalmente. Aí você vive em um mundo no qual não existe nem vírus, H1N1, nem Z1N1, nem nenhum outro. Né? E aí tanto faz se você vai andar de ônibus, se você está a pé no Himalaia. Você vai estar tá imune, né? Você vai estar tá imune da mesma maneira e se se manifestar em você, você não vai aprender nada com o vírus, quer dizer, você não vai ficar doente. O vírus vai aprender com você o que é a saúde e ele se altera e não, não, não afeta os outros. Tem duas maneiras de fazer vacina. Ou sintetiza vacina animal e inocula no ser humano e cria uma mescla de elementais, ou o Devata ele tem contato com o ser humano, e um ser humano hígido mentalmente, é um ser humano já em um outro ambiente de criação mental, o vírus aprende com ele e sai alterado, e altera a própria origem do vírus. Você é a própria vacina, sem jamais ter tomado vacina. E a vacina para qualquer doença é o bem-estar, é a consciência, é a felicidade, é a alegria, é o viver conscientemente, viver bem. Os bons pensamentos. Lembra que a gente conversou um tempo atrás sobre o que seria a intrepidez formidabilíssima, que seria Sim. a maneira de encarar a vida. Então, o, o, o primeiro e grande ato de, de intrepidez formidabilíssima que mudaria a humanidade e o mundo como um todo é ter a coragem de ser feliz. Né? Essa é a grande coragem, por primeiro. Quer dizer, você se conectar com o mundo que é a realidade e, a partir daí, criar um, um filtro, né? criar uma lente que te permite ver todo o resto do mundo visível, né? não de maneira distorcida, mas por um prisma que é o prisma da lei. É interessante né? isso funciona. que você está falando. É e aí isso, a decorrência disso, desculpa, a decorrência disso é saúde, é longevidade, é equilíbrio, mais nada. E é tão,
0: é tão natural isso que você está falando, é até isso que eu tinha acabado de falar lá do Costão do Santinho, é isso que só esqueci de um detalhe que é importante nesse aspecto também que você está falando. Essa troca... Eu disse que eu estou fazendo isso aqui, não tenho troca de nada, não vou ganhar nada em absoluto. Isso está acontecendo cada dia com mais frequência. Você vê na internet, você pede para algum amigo seu, né? o seu amigo, o amigo seu te faz com o maior prazer sem receber nada em troca, e eu acho que tudo isso aí está se consolidando, são, são coisas da nova, claro do novo é. tempo, e o que você está falando também é. é Quando você é começa a pensar em alguma coisa, você já atrai aquilo e começa a criar uma nova egrégora, não é isso? Não, você pensou, se não atrai, você
1: pensou... Você cria um semelhante Exatamente. que está vitalmente ligado com aquilo. Então, se você cria medo, é, ele já está ligado. Isso, na verdade, assim, quando você dissemina. tem medo. É quando você tem medo de alguma coisa, na verdade você acabou de ter contato com aquela coisa. Porque se o medo existe em você, é porque a coisa em si está em você. Senão você ignoraria o conceito de medo. Tanto é que se você não tem medo de nada, você é um intrépido formidabilíssimo, né? você não tem nada, não tem contato com nada do astral do ciclo que já passou. E você é o que é. Né? E não é ele, assim, você está o que está e é o que é. Está acima do conceito de precisar ficar bem com saúde, porque você é a própria saúde. Né? E aí é só ter alegria, felicidade, paz, tranquilidade, isso é coisa que qualquer um pode ter.
0: E a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, né? como a gente faz aqui antes de começar o programa, como a gente, é, a gente faz a gente durante o tentar, programa. É porque
1: que a gente está conversando? O que a gente está conversando, é tá conversando aqui agora, né? a gente está. É plasmando a ambiência para falar de futuro. Isto. E o que nós estamos conversando aqui agora, isso aqui não é a introdução do programa, isso aqui é teologia. Isso é magia prática. E é a magia voltada para a saúde e para a longevidade. É a plasmação de um entorno adequado para permitir que o Jivatma, que é o veículo de Atman, quer dizer, a própria divindade evoluindo, ele tenha ambiência para poder ficar permeável para que a consciência dele mesmo tenha a noção da matéria onde está imerso. Né? E, e aí o resultado disso o que, que é é a longevidade né é a eternidade que é tão buscada em fábulas e lendas né? e ela existe só a gente só não tem porque não quer então é, é por isso que assim quando você vem daí você traz essa amostragem do teu dia nessa né? a rebeldia e sabe o que é uma coisa muito interessante porque assim os maiores rebeldes cósmicos foram os Asuras né e os Asuras né, eles foram responsáveis pela gênese dos próprios Agnes Vatas, do fogo. Então, é a rebeldia, a rebeldia em essência, e foi essa rebeldia que provocou a própria queda cósmica. Então, se manifestar rebelde contra alguma coisa, é uma tônica. Só que daí entra o assura rebelde e depois tem que entrar em ação em você mesmo, o assura consciente. Equilibra os dois e aí você é um jibatma, é maior um iluminado. Então, é, é bom trazer esses aspectos para que a gente possa comentar sobre o entorno, o mundo que nos cerca né, e mostrar como que a gente transforma esse mundo, Perfeito. só com uma abordagem diferente e tira toda essa conceituação do que era o ciclo passado e dá a todos longevidade, saúde, felicidade, consciência. Todos são intrépidos formidabilíssimos.
0: É isso aí. E você Bela também. Introdução. É. é, claro.
1: Sem dúvida. E, e aí quando tiver contato com alguém que tossisse. Assim, não, irmão, agora sim.
0: Pode tossir, meu irmão. Pode tossir. Tô, você quer que você tá, não pega você nada está
1: vendo, tá vendo a pessoa que está tossindo, o porquê ela tossiu, o que tinha na cabeça dela. O vírus que não está nela e não se manifestou, que nunca vai se manifestar. Não, com ambiência... isso eu me preocupo mesmo. Exato. A ambiência no, no ônibus, no, no trem, no avião, onde quer que você esteja. Eu me mais com a atitude. Vígida, azul, é, luminosa, de acordo com a lei, com o futuro, todo mundo feliz, contente. Esse é o mundo hoje. O resto é só diversão, mano.
0: É. É tem que dizer isso para os meus filhos hoje, já reclamaram aí e que, pô, pai, você não quer dar as voltinhas, não? Está <risos> um chatão. Será, por que será que eu estou chatão? Ou será que vocês estão vendo diferente? Então, é só interessante a gente observar isso no dia a dia, né, o que nós conversamos aqui. Né? Mas é que assim, a questão do pai e filho também
1: tem a ver com o que a gente já conversar da questão glandular e da questão kármica, né É que assim, que você é para eles o pai que eles precisam. Né? E se você usa camisa azul e o teu filho se incomoda. Não é um problema teu, é porque o não gostar de azul não está em você, está nele. Sim. E aí ele é que tem que aprender que o azul é teu, não é dele. Da mesma forma como ele não tem que ver você como o pai dele. Você é um ser que usou a energia que você recebeu do teu pai da tua mãe e aí karmicamente gerou aquela criatura. Criou o entorno, a criatura se vira e você é o Epistáquio Andréas Patunas. Em primeiro. Em segundo, você é o pai deles. Então, eles têm que respeitar o azul em você, porque o azul só incomoda a eles. Não é você que tem que
0: dar uma volta, são eles. Mas é interessante, é um aprendizado. Isso aqui, eu acho que vale, tudo que a gente fala aqui, é vale tá estar dentro, tá dentro, tá assim, dentro do, uma, uma que do tenho, tema. Né? Uma coisa que eu tenho noção aqui
1: é o seguinte, quando a gente começa a conversar, a gente cria, uma, apesar de ser uma coisa assim, muito divertida a vida aqui, a gente cria uma ambiência absolutamente séria.
0: Sem dúvida. Falar com da lei
1: e colocar a lei em ação é o que de mais sério existe. Então aqui a gente não faz social e não joga a conversa fora. Tudo tem um objetivo.
0: É, o objetivo de hoje, vamos aproveitar assim. Por quê? Então hoje, hoje ao acordar, eu tenho as minhas atribuições, vamos dizer, né? Sim. Ah. E hoje eu falei, não vou fazer nenhuma das minhas atribuições. Por quê? Para que eles percebam, para eles percebam como vai ficar. A coisa, situação, a casa, sem a minha intervenção. Então, as roupas jogadas. A toalha que o cara saiu de moto, um deles saiu de moto ali, o nosso Fernandinho ali, saiu de moto, jogou a toalha lá fora no eu não jardim. Eu vi com o
1: Fernando que ele puxa o pino e é, acabou o programa. O
0: Fernando é um homem que controla toda a parte técnica. O outro ali, o cachorro que <risos> fez xixi, ficou lá, não limparam, deixaram o jornal e tudo isso aqui. Tá, deixei assim. Aí quando chegou, quando eu voltei à tarde para casa, estava tudo igual. Aí foi que um deles reclamou. Falei, ó, vocês viram aqui? Pô, papai, você reclama de tudo? Não é que eu reclamo de tudo. Vocês acham que eu estou reclamando com razão ou sem? Não, mas antes era a mesma coisa e você não reclamava. Porque eu pensei que vocês fossem mudar. Né? A gente <risos> joga essa projeção... Você está entendendo como você falou da questão do azul, né, da camisa azul. Então, apesar de você é, mostrar. Eu estou vendo realmente estava tá uma bagunça. Com certeza, você vai ver, ué. então é pô, assim. Nada né, de estar jogado
1: camisas do lado do sofá, caramba.
0: Então é assim, as glândulas, né, tudo isso, as, as glândulas é, é uma, é uma ah, similaridade. É, é, é muito similaridade. Se as glândulas é. não estão não equilibradas no corpo humano que é, As glândulas são... A família, eu considero que também é uma, tem que estar harmonizada como as glândulas têm que harmonizar. Então, tudo na sua vida, no seu cotidiano, tem que ter uma certa harmonia. Nem que para isso exista um chato que busque essa harmonia, fazer essa harmonia. Estou certo? Estou errado? Está errado. Bacana, está vendo? No ar e ao vivo, estou errado. Olha lá Deu razão para os meus filhos. agora Não, 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 dei, não, não dei razão para
1: eles. É que assim, é que o aprendizado do ambiente é dele, porque veja, da mesma forma quando ele reclamou que você reclamou. Está um calorão né? aqui que eu vou te contar, hein, Tá, é, tá Puxa, vida. É? <risos> Da mesma forma que você reclamou que ele, ele reclamou, é que daí o fato de estar tá no chão alguma coisa ou estar tá fora, aquilo incomoda a você. Então, daí, nesse aspecto, ele é o problema que interessa você, porque daí quando ele faz errado. Não é ele que está errado, é o, você tem que trabalhar em você, aquilo que não te incomoda. Mas não tenho porque... nem
0: dúvida disso. Exato,
1: porque claro. nada devia te incomodar, grego. Nós estamos no mundo da neutralidade. Se tem um, um vagão de trem na tua sala ou se tem uma meia caída. Alguém vai dar jeito. Não, não isso, quer dizer que isso, vai virar uma isso bagunça. Isso é um cara
0: zen e eu tô zen, não, zen é... paciência. Zen. Não, não. Isso é, isso é, <risos> é, isso é a
1: neutralidade, né? Então você, e aí você pode, não, pessoal, vão pegar organizar aqui porque assim tem regras na casa. Pega as regras, bota na parede. Gente, a segunda-feira o Fernando, terça-feira o que tá, Estabelece as regras. Tudo tem regra. O Pramanta tem regra. É, a lei é tem regra. Estabelece regras, assim, ó, Cada um compra as regras. Agora eu não me aborreço se tiver uma meia ou um trem aqui, porque as regras servem para todos e o ambiente é feito por todos. É, é uma abordagem. Uma a questão não é reclamar. A questão é reclamar depois de se aborrecer. Né? Eu tenho que mostrar, o que o tem. isso vale para o dia a dia, para qualquer coisa. Não vai se aborrecer por causa da meia ou porque hoje está nublado. Por quê? Ou nível de por quê? Para quê? Não tem muito sentido. Né, tá certo. Ser... Porque para você se aborrecer, a mecânica do aborrecimento é assim. É, você tem que ter daí produzido um, um, um vento astral, né? um vento em todo o teu astral, isso só se, isso, isso pode ser feito através de uma descarga de adrenalina a partir da suprarenal, que a gente vai conversar hoje, né? isso tem a ver com, é, com o, o brical. Né? É, tem a ver com o biblical. E aí vez que você barreu o astral, aí você é, alimenta um ou outro elemental, que vão te deixar aborrecido. E aí são vários, porque tem aborrecimento desde o dia que está chovendo até outro dia que não sei o que está se reúne todo mundo e você daí pega e reclama. Só que daí você nunca sabe qual é, que é a escala que está certa você reclamar da meia que está no chão, né? ou porque o ônibus chegou atrasado, mas você reclama como se você tivesse nascido mil anos antes ou depois e fosse um, um, um azedume e cósmico. É isso, e não é essa é a impressão é que é a gente dá. É só uma meia fora verdade. do lugar, é só um ônibus atrasado. Né? A Terra está girando, o Sol nasceu, o Sol vai se pôr, né? a garta está funcionando, o Xambala, eu nasci, eu nasci mais mil vezes, o Pramanta está em andamento, o Cosmo está em evolução, tem o Sol central, o Sol oculto, psíquico, as fatinas, o mundo inteiro operando, a lei inteira operando, a coisa cósmica operando desde o macro até o micro, no subatômico ao físico, e eu me dou o direito de gastar a minha vida, que quando eu fico aborrecido eu gasto vida, porque tem uma meia caída, ou porque o ônibus atrapalhou, é, demorou dez minutos, ou porque o trânsito está ruim, ou porque alguém tossiu no ônibus. É verdade. É crime de lesa a evolução. Qual evolução? A tua. É crime de lesa a divindade, porque é um desperdício de vitalidade que está em você, e que essa vitalidade que tá em você que você usa para alimentar um aborrecimento, ela tem que ser usada para prolongar a tua existência. Né? através do equilíbrio do sistema glandular, que é o nosso assunto
0: de hoje. Eu vou assistir esse programa de hoje umas duas, três vezes. Então. Eu também. <risos> Para ver se eu aprendo. Tá vendo? É. Bom, nós falamos durante quatro semanas, quer dizer, já faz dois meses, dois meses e meio que nós já estamos falando sobre a função oculta das glândulas endócrinas. É, terminamos hoje. Terminamos hoje, já falamos, puxa vida é uma, um tesouro, né, realmente. Muitas pessoas nos procuraram eh, na rua, nos abordaram na rua, nos mandaram e-mails, telefonemas, eh, entenderam, compreenderam muitos, muitos conceitos que nós passamos aqui, muitas dificuldades que essas pessoas enfrentaram com as suas glândulas. E hoje a gente vai dar um um ponto final, não podemos considerar um ponto final, né, Jorge? Porque nunca Pode tem um ponto... ponto... Né? É a questão
1: de é. descascar a cebola, mas, para a gente volta Isso. e aí dá um passo seguinte no conhecimento, mas esperar para que quem tem contato com a gente digire o que a gente tem falado aqui, né? E adeque a sua realidade e, e, e sinta a necessidade de uma outra coisa, de uma sequência. Esse conjunto de necessidades é que, de um dia, a gente vai vir aqui e vai falar sem nem saber o que está, tá, a razão pela qual está falando, né?
0: Então, nós falamos sobre as glândulas superiores, né? Falamos sobre um programa único sobre o timo. A gente falou é, da
1: parte superior, pineal pituitária e paratiroide. É, depois fizemos um sobre o timo. Né? Isso. É, é, e agora vamos fazer um sobre os três sistemas que tem na parte de baixo do corpo humano. Que são, é o conjunto de, de de glândulas do sistema endócrino. Então, vamos lá. Né? E, e essa separação, ela tem a ver com a questão dos chakras, que está tudo entrelaçado, né? Hum. Uh, uma coisa que é muito importante a gente relembrar é que a gente conversou sobre a questão dos sistemas, né? Então, que a gente tem o sistema ósseo acabado, o sistema nervoso acabado, sistema respiratório é, em desenvolvimento, né? E, e tem o sistema nervoso e a gente está desenvolvendo hoje um sistema que é o sistema ligado ao quinto sistema de evolução, que é o sistema endócrino. Por exemplo, sim. Qual é que é a diferença? Não vamos falar um adepto perfeito, um iniciado, Buda, Krishna, Feu, Apollonitiana, coisa só quatro. Não vamos falar um desses, né? que eles fisicamente são iguais, que o sistema endócrino já diferenciado. Vamos pegar uma criatura mais próxima da, de, de, de cada um de nós, que é um ser que vive na hagata. Puxa, mais é, próximo aqui. Sim, totalmente. Né? É, então, há, há somente algumas diferenças com relação ao sistema glandular, né? tanto no aspecto feminino quanto no masculino. Eles não se alimentam como a gente se alimenta, né, porque eles pegam o alimento básico, da mesma forma como o neném se alimenta da mãe através da placenta, eles se alimentam do que vem do sol oculto e alimenta a garta com inteira. Não bebem, né, por isso que diz que os cumaras não bebem. Nem não, não, água? Não, nada. nada? Não. Tá. Ou toma meio copo d'água por dia, ou é, não, não precisa tomar água. Ah, e a constituição física é a mesma. Exatamente igual. É a mesma, é a igualzinha. Mesma. E, e, e se, se gera filhos da mesma maneira, né? Só que daí não por
0: lazer, se, e, Sim, e nem porque se gera para. É Usa-se essa energia para procriar, é, trazer um é, novo é, ser à pra, vida. Para
1: a geração de um semelhante. Quem procria são os animais. Então, a gente gera, gera um semelhante. De por exemplo, assim, é, tem um, um hormônio.. É, um hormônio. como é que é um, a Timothy, Bom, ele tem uma função muito, muito clara na, no, no, no organismo feminino, que é, é, é dilatar ossos né, e tecidos para permitir o parto. Né?
0: É a sínfise pública. A sínfise, isso aí para. É um hormônio que ele amolece aquela parte. É, não, do... não
1: tem, termina com ina, é, é. Depois, é Agora ah, não, que tá ele um não quer ser falado, tá. daqui a pouquinho aparece. Aparece.
0: É. é. E aí, e aí tem a ver com as dores do
1: parto, são dores kármicas, coisas assim. Então, assim, é, só um equilíbrio no sistema glandular né, já não tem dor do parto.
0: Né? Então, a, a, é, então lá que... embaixo tem parto sem dor. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É.
1: E outras coisas, mas é muito semelhante ao, que é ao nosso dia a dia. Né? Okay. A diferença é o estado de consciência e as aspirações, o que se entende como lei, esse tipo de coisa assim. Bom. Ah, Cada um dos centros de forças que a gente tem está ligado a, um, a, a, uma, a uma glândula principal do sistema, do sistema endócrino. Né? Então nós falamos da pineal pituitária, falamos da, da tireoide, então pineal está ligado ao sarrázara, né? o coronal, a, a pituitária está ligada ao ágina, ao frontal, frontal. Né? o vichudo, do laríngeo está ligado aqui à tireoide, né? o timo ao cardíaco, o timo está ligado ao cardíaco, Aí Agora, então, vamos falar, e a gente tem no sentido de subida, então a gente tem físico, que é o básico, né? Depois a gente tem o vital, que está ligado ao baço. Depois, a gente vê que não é o baço, na verdade é o pâncreas, todo mundo falar baço, mas é o pâncreas. Depois a gente tem o, o umbilical, que está ligado à suprarenal. Ninguém dá bola para a e ela é a base do, do umbilical, ela é a base do astral no corpo humano, né? Aí depois você tem, então, você tem físico, vital, você tem astral, você tem a mente concreta, então, a mente concreta e amor residindo junto no, no timo, né? Depois você tem a mente abstrata, que é o éter, né? o akash, né? Depois você tem budi, né? Aqui no, no ajna. E, atman. E, e você tem atman. Atman, ele, ele é a própria essência divina que se manifesta no mundo da matéria. E quando ela se manifesta, então, ela é recoberta por vários, várias camadas, vários corpos que tem que evoluir. Então, aí vem Físico, vital, astralmente, concretamente, abstrato. Né? E aí, esse envoltório que é feito é, em torno de Atman, que é a divindade que busca a evolução e a compreensão da matéria, se chama de Jivatman. Né? O Jivatman é o Jiva misturado com Atman e ele é o mantenedor né, do corpo físico no qual Atman evolui. Então, o que, é que você é? Você é um Jivatman. Eu sou, todos nós somos, porque nós somos mantenedores desse veículo físico que tem que evoluir junto com o Atman, que é a centelha divina em cada um de nós. Tem um erro muito, é, é, um, um, não vou falar erro, assim, uma, uma incompreensão já ancestral do que é evolução. Todo mundo diz que é evolução, então você fica assim tão especializado, tão zen, ter tanto conhecimento... Até que você alcança as alturas, você é iluminado, você acende a algum lugar. Acende nada, nem acende nem apaga, é, nem vai para lugar nenhum. Todo mundo o que pensa acontece... em Não, é o que, o que acontece é o seguinte, é que a, a evolução ela tem, que, ela, ela tem que acontecer ela, e ela, ela procede, ela, ela ocorre, quando então, há a subida do, do, do humano, dos veículos mais densos, que se encontra com o divino na descida. A mistura dos dois, essa permeabilização, essa permeabilidade, essa, esse entrelaçamento entre os dois, isso é evolução, porque a evolução é a, a, a parte abstrata e invisível, o espírito adquirir consciência... Ela se dá aqui mesmo a evolução, né?
0: Lógico. É nada no de lugar físico. distante, nem coisa nenhuma. Já teve
1: um tempo em que a evolução era, então, no, no, nos planos mais abstratos, né? E aí isso veio tomando densidade, densidade através dentro do, do, das etapas da, da cosmogênese, até chegar no plano físico. Mais para frente a gente vai chegar a uma, unidade, uma humanidade é, bimânica, tabimânica, tá? uma humanidade alada, flogística, divina, mais angelical, mas isso é mais para frente. Hoje, né, o, o palco onde se processa a evolução cósmica é aqui, ó. É aqui, ó. É, é, é nesse lugar, é na casa de vocês, é é no de cada... corpo de vocês dentro, é dentro de, cada um... de cada um de nós e, a... e, e acontece assim quando esse, esse conglomerado todo né, de inteligências e que a gente entende por organismo e glândulas e órgãos e hormônios timosina não sei o que insulina adrenalina todos esse né, que são inteligências cósmicas agindo né, elas se projetam através de sete dínamos, que transforma energia cósmica em eletricidade em especialização e mantém esse conceito de vida, né? que dinamo são esses? As glândulas principais do sistema endó endócrino.
0: E você chamou, vou repetir o que você falou em programas anteriores, que eu achei eu achei interessantíssimo, e vamos repetir para que se fixe isso aqui. Que a diferença entre o iniciado e nós é? O sistema glandular. É, e não é nem, não é
1: nem o sistema glandular simples, não. Ele tem uma glândula diferente, né? Buda, Krishna, Orfeu, Apolantiana, é, a, o, o próprio é, Maitreya, né, que tem uma glândula mais ou menos que a gente... Não, elas estão acabadas do ponto de vista de inteligência. Elas vibram adequadamente e mais. Por exemplo, assim cada um de nós quando nasce, nossas glândulas vibram na velocidade adequada do adepto perfeito, só que inconscientemente. E o que a gente devia fazer durante a vida? Fazer com que elas se mantivessem vibrando adequadamente, produzindo aquela inteligência para a qual elas foram criadas né? Mas aí, dando consciência a estas glândulas, aí eu teria o conceito e a realidade da longevidade, da perenidade e da consciência para decidir se eu venho ou não novamente para ajudar a humanidade. O que acontece no decorrer da vida, por lazer, é, por, é, é, não é preguiça, mas é por um, um deslumbramento com o que nos cerca no vital e no astral, nós nos esquecemos que nós não somos humanos em viagem de lazer, nós somos divinos em viagem de trabalho, a trabalho da lei, a trabalho de evolução. Aí, então a gente faz com que esse ir e vir humano, ah, o, o brigar com as pessoas no ônibus por que tossem, essas coisas assim, não estou dizendo que você faz, o que as outras pessoas fazem, não né? é? Não que você faça. Como você é gentil, gente. né? Sim. Gostei. Isso aí implica em fazer, sabe o quê? Em, 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 em desacelerar funções. Né? das grandes assim quando você cai que hora você andou de ônibus que você não gostou que as pessoas possuíam de, ah, de manhã de, de manhã. manhã tá e quando é que você exteriorizou isso agora
0: então você ficou ah, sim, fiquei com aquilo comigo ali oito horas
1: horas alimentando aquele povo se alimentando da onde de onde de quem de mim de você claro. aonde no baço, no pâncreas né e do que da tua vitalidade
0: não, é verdade, porque eu passei, e aqui a gente fala tudo no ar e no ao vivo, claro. nessa hora, aqui eu passei o dia cansadíssimo. Ué. Cansadíssimo. Porque você está alimentando. E sem fazer absolutamente nada, eu devia estar muito bem disposto cansadíssimo. É, você acabou daí, de dizer tudo. Fui. Sim, e porque você passou o dia alimentando... Eu me auto-vampirizei, dizer assim. Seria.
1: Alto não. Você, quando você olhou para aquelas pessoas né, e você daí se rebelou contra aquilo, a profunda rebeldia do afuro. É, com certeza. Em escala é o que o próprio é, Quinto fez quando ele disse, não, eu não vou ajudar, eu me renego. Então, disse, não, em vez de eu pensar naquela pessoa saudável, plena né, e absoluta, eu disse, não, pô, errado, aponta o meu dedo, e a gente não pode apontar o dedo para ninguém, é verdade. porque na ponta do nosso dedo está a nossa própria existência, Sim. então quando você faz isso, você se vincula àquilo que você pensa que aquela pessoa tá ligada, e aquilo vem não, então pô, o grego não gostou, opa, por aí que eu vou aí o pessoal ficou se alimentando aí passou um dia cansado, perdeu quase um dia de existência, alimentou elemental e você viu que agora a gente começou um minuto e que isso não tinha razão nenhuma
0: e mais um complemento então aí eu recebo um e-mail né? que aí pronto aí para completar recebo um e-mail onde ele diz ele está para chegar eu abri era uma página do YouTube ele começa a rir né mas é para rir abro o YouTube meu Deus do céu quem era que tava a chegar, se cuida alguém tá voltando aí e você vai ser pronto aí aí eu vou te contar aí eu já me transformei né eu mas, me transformei não... não eu respondi aquele e-mail ah mandei cópia para você ainda bem que você não abriu né você não abriu eu mandei cópia da minha resposta para você. Não, eu, eu abri,
1: <risos> quase vi do que se tratava e apaguei. Boa. Não você cliquei, fez
0: não li o inteiro eu que eu você poxa, Eu falei, poxa, aí eu respondi, vamos parar com esse negócio de ficar esperando salvação de fora? Vamos ficar esperando... Não, adianta, ah, mas não. Boa, tenho que, se, eu, se eu recebi, eu tenho o direito de responder. E que eu não, não pedi para receber aquilo. Você tem o direito humano de responder exato. e o
1: dever divino de não responder. Porque hum, você exato. tinha que ter visto era aquela pessoa... Eu assisti quem... dez vezes o programa aquela de hoje, Aquela pessoa... Então. Não, é bom porque eu estou conversando não, mas é bom, contigo, claro, mas eu estou começando... conversando... Eu aceito... Os... Não, não é isso, não é questão de aceitar. Eu estou conversando comigo em você, porque o que acontece contigo é comigo e com qualquer um de nós. Né? É que daí você vem aqui e você mostra o timo.
0: Ah, mostra. Abre eu o peito, abro, mostra o, o, peito, o coração. Peito, mas... é. e,
1: não, e, e isso aí é expor o timo. Né? então assim, isso aqui de mais puro existe então, só que você tem que entender que daí, assim, se te mandou um e-mail, em vez de se alimentar aquela cadeia, isso é questão assim, do, do plano mais denso do astral onde, onde chafura é, se eu não alimento medos...
0: ele vai parar sozinho né não, e
1: você não só não deve alimentar que daí seria o, o teu direito humano de alimentar, como daí você como divino consciente em um processo evolucional a, a trabalho da lei, você tem que daí ver aquela pessoa que mandou plena, perfeita acabada, equilibrada, feliz, alegre né, uma intrépida, formidabilíssima, que não tem medo nem daquilo, nem de nada. Você olha para aquilo, como a pessoa estabeleceu um vínculo contigo mandando e-mail, quando você olha de volta para aquilo que, assim, você pensa nisso e, e lê o, o endereço de e-mail da pessoa, ou, ou visualiza a imagem da pessoa, caso você conheça, automaticamente ela está bebendo do remédio que você está dando para ela. Perfeito. E que remédio? Futuro, saúde pura, né? é, é o mais absoluto né, do absoluto, é a neutralidade. É onde nada existe, a não ser a própria lei em movimento. Existe alguma coisa humanamente superior a isso?
0: Não. Essas situações todas que eu te contei agora aqui, elas reverberaram com certeza no meu sistema glandular. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a
1: menor dúvida. Primeiro que é o seguinte, né? Bom, então vamos voltar ao sistema glandular, já vamos chegar a explicar
0: o que aconteceu quando dei então isso 10 horas aí, da manhã você manterei tal. Que com certeza vai servir de espelho para muita gente também. É. Para todos nós que claro, vamos pensar que a gente aqui é perfeito, situação, não, e quem está assistindo. Isso é perfeito. que nós estamos contando não. aqui.
1: É assim, ó, Isso aqui é uma, é uma barca só. Barca, a barca, a garta, a grande barca de evolução humana. Não é como antigamente, onde então a gente achava que podia evoluir, se metendo em uma caverna e ficando lá assim, eu sou a certa mística, eu vou evoluir sozinho. Esquece não existe. Então né? ele não pode conhecer assim, eu vou esquecer de mim e vou evoluir junto com todo mundo. Esquece não existe. É o caminho do meio. Vá, Jirayana, a JRA, caminho da instantaneidade, do raio. O caminho de Melquisedeque é todo mundo evoluindo junto ao mesmo tempo. Eu e a humanidade, a humanidade, e eu porque eu sou a humanidade, a humanidade sou eu. O Atniatniatati é verdade, não é só um discurso, é verdade. Então, e, 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 e o Devavani, Melquisedeque, ele fala assim, quando alguém errar, eu tenho que dizer, meu Deus errou naquela pessoa. Porque o meu Deus né, é o Deus daquela pessoa. Né? e aí não é o deus antropomorfizado de religião não, é a própria lei né? e errou por quê? porque está densamente né, com um, um, é, povoado com um entorno de tal forma que nele não se manifesta e aí o meu errou por quê? porque não teve força suficiente para se manifestar para que ela não competesse um erro humano qual é, que é a minha competência, qual é, que é a minha obrigação? ver naquela pessoa né, a lei agindo ver aquela pessoa em função da lei ela jamais será a mesma Entende? Porque o ver né, e o falar não há teurgia maior no universo, não existe magia superior a isso. Você tipo assim, não volte as costas para o teu inimigo, isso é, isso é um, um adágio popular, um, um ditado popular, mas que na verdade ele é decorrente de um processo é, é, é de embate mágico entre forças, porque porque você pode ver determinada coisa e falar determinada coisa, que você tira a vida daquele ser humano, lese evolução, lese a divindade, lese tudo que é coisa. Hein? Então, e de que forma? Ver e falar. Então, se você experimenta qualquer coisa no dia a dia, e você daí vê, e é a coisa muito importante é que assim o ver, o ouvir, o falar, ele, ele produz o mesmo resultado. Então, quando você anda pelo dia a dia... Não como um humano em carreira desabalada através do astral, chafurdando no vermelho, mas como alguém em um processo de busca de equilíbrio que às vezes erra, às vezes acerta, mas olhando com uma parcial neutralidade e se pô, isso não está certo, aquilo poderia ser assim, mas sem se envolver. Né? E quando você acha que alguma coisa não está certa, você olha e corrige, você corrige mentalmente, você fala o certo. Né? Então você passa o dia arranjando, reorganizando a coisa humana. Você passa o dia refazendo o mundo. Existe, né, coisa mais sublime que isso? Não existe. Não. Existe papel, né, mais sublime que esse? Não existe porque porque os próprios avatares vieram tentar fazer isso e morreram, né, em função da humanidade porque a humanidade antes estava despreparada para um evento desse. E agora ela está tão preparada que qualquer um de nós tem competência, poder direito e dever de fazer isso no dia a dia. Né? E só se consegue fazer isso tendo consciência. E quando você faz esse tipo de coisa, altera o dia a dia, isso então, é, você olha para alguma coisa, alguma coisa olha de volta para você, isso retroalimenta você com do mais puro, com o amor universal. Timo direto, timo reativado no dia a dia, de uma maneira graciosa, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, Começa um processo que realimenta, redesperta a pineal, que tem sete camadas e ela começa a despejar sua riqueza. Começa a despejar a substância que vai colocar todo o seu sistema glandular no estado em que estava, né, naquele momento em que você passou pela tua terceira iniciação, que foi o momento do parto. Né? Aí você é um adulto com todo o estado celular né, de um recém-nascido. Né? Aí você tem uma chance muito grande de ser um doíja. primeira terceira iniciação nasceu da tua mãe, e agora você vai nascer de você mesmo.
0: Caramba. Fácil, não é? Fácil, extremamente fácil. É. Então, não, vamos... mas daí então, é... Claro que é fácil. É possível.
1: Não, possível. não é possível. possível. Não, uma coisa que é possível é aquilo que você teria que fazer algum esforço para fazer. Não há esforço, é, é, é ver e falar ou pensar qual é a
0: sua Com certeza, outros? o que você falou é perfeito. Agora, você só é. precisa ter esse ponto de vista, é, prestar atenção em fazer isso. Por exemplo, tudo isso aí que você disse, eu podia ter feito. Tem razão. Eu mas olhar para você... aquilo lá que aconteceu não, hoje e ver? transmutar mas... ele sem falar nada. É, não, mas sem daí... praguejar contra aquilo, não, sem quer falar ver? Quer ver como é que
1: a lei funciona? E se você não tivesse falado disso, nós teríamos abordado isso aqui agora? Não. Não. Então, você não errou. Você foi... É... O portador, você trouxe um erro humano né, para que ele viesse aqui e se pudesse ser trabalhado uma e trabalhado. De lei. E Perfeito. agora, a partir de hoje, você, se fizer, não vai ser igual. E quem nos ouve, se fizer, pelo menos vai lembrar do que você passou. Sim. Resultado disso, nós acabamos de mudar um conglomerado de alimentares que jamais vão se manifestar com a mesma intensidade. E com
0: certeza, do Aravante, eu vou ver essas mesmas coisas com outro prisma. Mas não tem a menor dúvida. É? E, okay. e, e mais. Como você vê aqui, e expôs esse
1: acontecimento. Você expôs o elemental. Você expôs o invisível. Você veja como a coisa, como a lei funciona. Você foi um fiel depositário. Você foi uma arca da aliança entre o visível e o invisível. Aconteceu de manhã. Você deu tua vida para trazer isso vivo até aqui agora. você vociferou, chamou teus irmãos humanos de porcos. Isso aí. Porque era necessário. Oi porque daí, e por que, que você fez isso? Porque aquela ira que se manifestou, que se entranhou em você de manhã, estava em você até agora, e ela precisava, precisava sair com a mesma intensidade com a qual ela
0: entrou. Transmutada.
1: Sublimada e transmutada. Aí o que acontece? Ela se expôs para mim, se expôs para você, que agora já não é mais a mesma pessoa, e se expôs para todos os humanos divinos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, ou que um dia virão nos assistir Sim. ou nos ouvir, ou mesmo para quem nunca mais vai ouvir, porque Porque foi verbalizado uma nova abordagem. Mudamos parte da história humana. Perfeito. De uma maneira simples Sim. e divertida. Divertida. Então tá bom. Então vamos começar nosso assunto. Bom, viu? Essa aqui foi só a introdução hoje, é, tá? Foi uma introdução de 40 minutos, mas é que daí tudo tem a ver, e o que a gente está falando aqui... Isso sim, tenham bem em mente, né, meus queridos irmãos de humanidade, é o seguinte, isso é teurgia, isso é a mais pura magia prática, não existe nada superior a isso, é transformar a humanidade com consciência, usando a verbalização e a consciência, é vendo a humanidade, é visualizando a transformação que depois eu verbalizo, isso é magia. Né? Bom, então, os três últimos temas que a gente não conversou. Então, o, o, onde, onde se assenta, o, o, a gente tem, então, físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, budi e atimã. Né? É, e a gente tem, então, são, é sattva, sattva, rajas e tamas, que é o dourado, né? o, é, o amarelo, o azul e o vermelho. Sim. Então, sattva, que é o, o, o amarelo, né? ele reside na região da cabeça. Depois você tem é, é, rajas, que é o azul, na região do timo e tem tejas, que é o vermelho, na região dos três sistemas é, inferiores, né? que então é o básico, é o esplênico e é o umbilical. É, existem muitas pessoas, é, é baseada é, na tradução de parte do conhecimento é, antigo, tradução errada, que pensam que daí toda a questão da procriação, a questão sexual, ela está assentada nas gônadas, né? ou vários testículos, no sistema reprodutor humano é, masculino e feminino, é, e não procede. Opa. Não procede, porque é processo que é a base dos 60 Kundalini e todo o poder sexual que se busca como maneira de se iluminar. Isso é, é só uma brincadeira de criança, né? Crianças em é, psíquicos, né? É, o, todo o poder da criação, é, da a gênese sexual que implica em você inserir em, em, em um conglomerado celular e kármico, né? O, o, toda a força de forrar, toda a força de Kundalini, ela vem do esplênico. Quem controla isso é o pâncreas junto com o baço. Né? E uma outra coisa que é muito bom esclarecer, a gente fala assim, porque o esplênico, 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 baço, né? que é onde então se assenta o, o chakra da vitalidade, né? que é físico e vital, daí não é no baço, é no pâncreas. Né? E aí o sistema é pâncreas, baço, mas não só o baço. Né? Aí, então, daqui do baço e pâncreas é que sai o comando vital né? para que então seja iniciada a geração. E o básico, ele dá a primeira organização física, ele dispara o processo físico, que depois é coordenado pelo timo. Porque a criação, ela é cósmica. E ela, obrigatoriamente, tinha que ser acima do ternário inferior. Né? Então, você tem o básico, né, que são as gônadas, e a coisa muito interessante. Né? Porque, por assim, exemplo, ah, é, o, o, o baço, então, ele, uma das funções do, do baço é produzir glóbulos vermelhos novos né? e, e destruir células é, antigas com mais de 120 dias. Passou 120, 120 e poucos dias, ele destrói a célula que já não tem mais função no organismo, que passou o tempo dela. Se pegar, a gente pegar 120 dias e você pegar antropogênese, você tem primeira raça, 7 vezes 7,49, segunda raça, 7 vezes 7,49. E o restante, do 98% e 20%, vai dar exatamente nos meados da terceira raça, que é quando, então, houve a questão da densificação do físico e da separação é, sexual da criação do homem e mulher. É, então, você veja que a, a coisa, assim, ela é tão séria na, na manifestação do macrocósmico, para o quer dizer, do universo como um todo para o humano, que até a própria é, vida das células no organismo, ela obedece à cosmogênese.
0: Mas explica de novo aí. Você falou de 120, 120, 7 vezes 7, 49, dá 98. 98, é. Para fechar o 120, 20, seriam 22,
1: 21. É, é, dá 22. 22. da 3 vezes 7, 21 e mais um no seguinte. Então, você tem é, meados, do, assim, você tem início da quarta raça, que é quando começa a se consolidar a questão da gênese separada. Né? Então, qualquer processo no corpo humano, uma coisa assim que seria muito interessante, seria se todos nós tivesse um conhecimento mínimo sobre a questão é, dos hormônios, de assim, que tipo de hormônio cada órgão do corpo humano fabrica, né? E, e, e qual que é a função disso no organismo? Como a questão entrelaçados ia é dar uma visão da cosmogênese, sim, uma visão muito linda da cosmogênese, né? E é muito simples, porque são, assim, você pega os salos principais, você pega assim, a insulina que é secretada pelo pâncreas e o que que ela faz? Ela vai regular é, a, o, o açúcar que é injetado em cada célula. Quando há o desequilíbrio da insulina né, por questões biastral. Né? aí então ela não injeta açúcar na célula, se ela começa a morrer de fome, né? então você tem a diabetes, tem que injetar insulina. Então todo esse processo, né, ele acontece aqui no, no baço, pâncreas, e ele tem a ver com o desequilíbrio do corpo, do corpo vital. Né? Por exemplo, você tem a segregação da aquilo que se usa quando se tem alergia. É, é uma, uma substância é, que eu não consigo ver. É, bom, um, anti, um antialérgico qualquer, né? eu não me lembro qual é, é o nome da substância, né? É, isso daí, quando a pessoa então, tem um processo alérgico qualquer, então vai e, e toma uma injeção ou toma um comprimido desse, desse, desse antialérgico. Né? Antihistamínico? Um antihistamínico, É um antialérgico e um são iguais, só que tem o um nome da substância que não, Sim, não tá. me ocorre agora, né? É, o pâncreas né, ele segrega a mesma substância e quando ele deixa de segregar, é para é que a pessoa veja que ela está congestionada do ponto de vista vital, ele exterioriza esse congestionamento através de uma alergia qualquer. E a pessoa, em vez de então, é ir pegar e buscar o equilíbrio né, do vital para fazer com que não tenha alergia, a alergia é um, uma, uma, uma repulsa né, do ser ao seu entorno invisível, então, ela toma um processo externo né, para compensar o fato que o organismo está dizendo assim, ó, o vital não está legal. Né? O, o, o vital não está legal. A mesma coisa acontece com relação ao umbilical, né? ao, o, onde é que eu tenho o vital, o, o físico base. vital, o astral. Né? Onde é que eu tenho as supra-renais. Né? Então, o, o chakra vital, ele é a, a base né, do astral. Então, todo o processo onde você carregou, né? Então, tudo para cá. Você carregou o dia inteiro esses elementais, né? Entrelaçados, entranhados nas suas suprarrenais, né? Alimentando-se do teu baço e pâncreas. Então, como estão se alimentando do teu baço e pâncreas, implica que o próprio processo de fabricação de glóbulos vermelhos e destruição dos glóbulos vermelhos mais antigos fica alterado. Como fica alterado essa fabricação? alteram-se os humores no teu organismo, Rojas, bilis e fleuma. Aí você fica mal-humorado. Então, o mau humor é a ação do astral e do vital no baço, pâncreas e suprarrenais e altera todo o sistema orgânico que você exterioriza isso.
0: Daí vem, tem fundamento que a toda doença, vamos chamar assim, tem uma origem emocional, né?
1: Não é nem questão de fundamento, isso é uma realidade. Uma realidade, é, né?
0: Totalmente, porque, e não é emocional. Assim,
1: a doença, ela, ela existe no astral como um ser vivo, que só sabe fabricar em você aqueles sintomas. E quando você toca aqueles sintomas, ela se alimenta. Só que para que ela aconteça em você, você tem que deixar que isso aconteça. Tem que abrir uma brecha na tua rede vital. É né? porque assim, o, 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 o baço ele, ele tem uma função assim, seríssima, que é proteger... Né, a consciência proteger o ser humano do contato integral com o astral, porque no astral está toda a gênese da egrégora humana. Tudo que de errado foi criado pela humanidade e de certo também tem o um correspondente no astral. Se eu não estou com o meu sistema vital, né, que é uma, é uma bala clave, é uma proteção física é totalmente íntegro, eu tenho contato com o astral e o astral de mim se alimenta. Você falou assim, uma coisa que você falou também de início, é que você tem sonhos que você não consegue entender, né? e aí você depois lembra e eles vêm cada vez mais claramente. E aí durante o dia você não consegue entender. É que assim, quando acontece né, durante o sono, então no, no nosso sono, a gente continua a atividade no plano astral normalmente. Né? Quando é muito intensa essa atividade, dependendo do plano, é que você está é, andando no astral, e o astral ele tem é, o plano físico, tem o plano líquido, tem o plano gasoso, tem o plano etérico, tem o plano superetérico, tem o plano atômico e o plano subatômico. Dependendo do nível que você está andando pelo plano astral, se mais denso ou se menos denso, isso aí causa uma impressão, isso aí dá uma, traz uma impressão para o seu cérebro espinhal e você acorda lembrando. Tive um sonho. E a maioria
0: é água, água, mar, água, água. tudo. É.
1: E, e água mar vai estar tá ligado a quê? sei lá é aqui ó meu companheiro <risos> aqui então aqui, ó, tá aqui ó baço então... e pâncreas é... então pronto mas sim, é, direto, sim, é sim. direto aí você tem que se ver como o senhor do elemento para você pacificar o astral né é isso está muito suscetível né assim tem muita gente entrando e, e chafurdando no teu baço teu pâncreas no, na tua rede vital né e aí atrapalhando o astral depois esse projeta esse tipo de coisa bom é aí então quando eu acordo eu tenho um sonho aí eu quero, eu, quero, eu quero me lembrar desse sonho, eu quero interpretar. Quanto mais eu tento me lembrar, quanto mais eu tento interpretar, a imagem do sonho ela vai fugindo. Por quê? Porque o resíduo que ficou da atividade astral, quando ele tenta ser interpretado, ele se choca com o que é está sendo, sendo produzido pelo seu cérebro espinhal e são de densidades diferentes. A tua tentativa de interpretar, ela devanece. Exato. Ela faz com que desapareça a memória do que aconteceu. Sim. Isso é um processo... De auto-preservação do humano. Por quê? Porque se você tivesse contato sem controle com o astral, você passaria pelo que a gente conceitua de um estado de loucura. Uhum. Por quê? Porque daí você passaria a alimentar, a alimentar todo o astral. Todas as dores da humanidade viriam para você ao mesmo tempo. Aí você perde o contato com a mente concreta. Né, com a lógica, com a mente abstrata, e aí você é o que se conceitua do que seria um louco, né, assim, não tem mais né, a noção né, e o fôlego para coordenar aqueles que de você se alimentam.
0: E na verdade, de louco essas pessoas não têm nada, né? Não. Exatamente, elas só atingem então, geralmente, preparo,
1: kármica, não, você... geralmente é por questão kármica, geralmente, diz que quando Júpiter quer punir alguém, ele tira a razão. Então é aquela unidade humana que deixou de ter contato com o seu veículo superior, e por um período, por uma existência, ele vai ficar naquilo só alimentando, né? é, servindo de repasto, né? de, de festim, de dentro de um festim, né? para aqueles seres do astral que ele teve contato durante a vida inteira. Né? E, e isso aí se é buscado conscientemente. Então, se você conscientemente se você age contra a lei, contra a evolução, contra teu semelhante, contra você, contra a, o cosmos, então você sabe o que está fazendo... Né? Aí, então você vai se distanciando desse processo de lei e você no final você vira é, alimento para o astral. Você vai servir aqueles dos quais você mesmo criou. Né?
0: É, é, é o senhor devorado por seus próprios lobos. Então por tudo que você está falando, o nosso o nosso ponto mais vulnerável então é a região é, é do, do pâncreas e do baço. É, é, é pâncreas e baço e as é, suprarrenais,
1: porque é o sistema vital astral. Então aqui se, se assenta. Toda o vital. a nossa
0: vitalidade está aqui.
1: Toda a nossa vitalidade vem do baço e
0: do pâncreas. Sim.
1: Né? E aí ela mantém é, em colo e mantém íntegra né, a rede vital que vai proteger o umbilical.
0: Como né? manter esta região protegida?
1: Seja...
0: Muito, muito simples, é né? muito simples. Né?
1: Ah, Organicamente eu preciso ter a segregação dos hormônios é, é, e, e na dose certa para que tudo funcione, para que tudo flua, para que eu tenha a longevidade, para que eu Você tenha Você está falando tenha... alimentação. Não, Não,
0: pensamento. Pensamento Sim, perfeito. Pensamento. Tá. É, porque
1: é, é, nós vivemos do que nós comemos, do que nós respiramos. Do que nós comemos do alimento físico, a gente se alimenta dos reinos anteriores, né? ou do vegetal, ou do animal, animal, ou do mineral. Isso. É. Isso é, é, é de lei que você se alimente até que a gente volte para aquele equilíbrio, né? Então, onde você se alimenta só do, 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 do frugívoro, do, 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 do primeiro, do segundo, né? É, então, você tem o alimento físico, tem o, o oxigênio que você respira, que na verdade não é oxigênio, você está respirando, é o prana solar, o prana lunar, né? E o terceiro é a energia luminífera que você recebe pelos olhos e pela pele. Isso é o que te mantém vivo, né? Tanto é que assim, na Agarta ninguém come, né? não da maneira como a gente, ninguém bebe. Né? E eles têm o que a gente conceitua como longevidade, a né? e, assim não se, não se conhece o conceito de morte orgânica. Né? Então o alimento não é o determinante. Agora, o que você cria e o que você tem contato, daí sim. Então você tem que ter, conforme a gente conversou de início, uma vida rígida. você tem que ter autocontrole sobre os elementais que você pare ou os alimentares com os quais você tem contato, para que eles não se alimentem de você, para que você consiga pacificar o astral, que é uma função tua. Isso é que te dá proteção. Porque se não acontece isso, assim, você passa por um aborrecimento muito grande. Né? Aí você tem a, a, a suprarenal, assim, você passou por um aborrecimento muito grande, a suprarenal altera a quantidade de adrenalina, e a adrenalina ela faz o quê? Aumenta o abatimento cardíaco, é vasoconstrictor, ela deixa você em um estado... Onde o que funciona em você é um instinto. Quando você está sob uma ameaça, o que, que acontece? Idem. Um animal. Uma descarga de adrenalina, e você fica com os pelos eriçados, pronto para sobreviver. Então, é o que, que a adrenalina faz? Ela desperta os instintos. Que instintos? Instintos animais, de sobrevivência. Porque o animal, né, o resultado da evolução do animal, ele está em nós. Não é? O que, que acontece? Erroneamente, né? isso é uma coisa ruim de se ver, é a, a sociedade hoje... Ela vive em função de descargas de adrenalina. Verdade. Putz, eu fui lá, foi a maior adrenalina, estava o maior astral, não sei o que, tá. Então, se é, produz artificialmente condições, situações, para que daí a suprarenal bombardeie constantemente o organismo com adrenalina. Né? Putz, a maior adrenalina vital. O que, que acontece? Quando eu faço isso, a adrenalina, e como aqui, daí a suprarenal, ela é a base do, do chakra ligado ao, ao astral, uma, uma descarga de adrenalina, ela faz com que todo o astral ao qual eu estou conectado, ele acenda ao mesmo tempo. Daí, tudo que de bom e tudo que de ruim você tem fica hipervitalizado e confuso. É o caos astral. E aí isso tem um troco. Quando a adrenalina é descarregada e você fica naquela situação, tudo que foi despertado vai querer se alimentar. Tá? Tudo, tudo sim todos os medos, todos assim, aí você fica mais corajoso, mas aí depende da tônica, né? o que a pessoa é, como um, como um furacão, né? ele vai torcer você sobre si mesmo e exteriorizar o que você tem de melhor ou de pior, isso é o que faz a adrenalina. Né? Como a parte das pessoas procuram viver só naquele é, é, ambiente restrito, a parte mais densa do astral, o que se tem disso é um mundo mais confuso. Né? Então o que você tem que fazer para buscar esse equilíbrio é ter paciência e controlar né, o que se pensa e o que se faz, mais o que se pensa ainda, né, o que se faz e principalmente o que eu digo, o que eu tenho vontade de dizer, mas não digo, Por quê? porque é isso que altera o meu sistema glandular. A, a, a segregação do hormônio, dos hormônios todos, da, desde a pineal até o básico, né, ela é uma decorrência do que eu faço no mundo invisível. Então eu tenho que ter equilíbrio, paz, controle e harmonia para poder segregar é, adequadamente. E ficar em um estado de felicidade. A gente falou aqui há um tempo, até hoje pela manhã, conversei com o, o Alvim, que está presente aqui hoje, é, da questão do que é o conceito de lindo. Acho que tem mais um minutinho para falar. Né? Lindo. Então, lindo vem de lindimo, de lídimo, de legítimo, de lei. Então, o que, que é lindo? É aquilo que é de lei.
0: Então, o que, que nós
1: temos que desejar? Viver em um mundo lindo. Qual é o mundo? Primeiro, o nosso próprio de acordo com a lei, e depois o mundo do entorno, de acordo com a lei. Se eu vivo dessa maneira, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Alegria, a gente falou aqui várias vezes, de, de a lacta lactatis é asa, aquele que tem asa nos pés, né? E felicidade, fel, fe, fecundo, fértil, feminino. Então você tem em você fecundidade, fertilidade, né? a, a parte da, da mãe divina que é o amor universal, junto com a alegria e com paz. Né? O que, que acontece? Timo hiperproduzindo, né? ativando todas as camadas da, da pineal e você partindo para um sistema glandular totalmente harmônico. Saúde, longevidade, felicidade, alegria e compreensão. E aí você passa a ser o quê? Amor incondicional. Amor incondicional e você é um intrépido formidabilíssimo. <risos> que
0: bacana! você está vendo? Estão é. oh, fazendo o um sinalzinho para ele, é. para nós aqui, o Cronos, a esse Deus grego que me persegue, nos persegue. né? Oh, Vamos falar disso na outra
1: semana, perseguição, hoje é, perseguição. não dá mais tempo. Hoje, um. hoje não dá mais <risos> tempo,
0: ah, tá bom, então. Ô Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado pela, a você, por é um privilégio celebração. estar aqui contigo, é um,
1: privilégio. é um grande prazer.
0: E agora começa a contagem regressiva para a próxima semana. Então fica aqui o nosso... Abraço e o nosso.
1: Fraterno abraço, fiquem em paz, sejam intrépidos formidabilíssimos e para isso é necessário só serem felizes. Mais nada. Fiquem é. em paz. Pax, até sempre.
0: Até sempre. TV Floripa apresentou o Vida Inteligente.